Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson och idag ska vi möta en person som just i detta nu är inne i sin kanske mest intensiva arbetsperiod. Från den 24 april till den 23 september är hans arbetsplats också en 138-årig tummelplats för nöjesugna och erbjuder den här sommaren över 50 konserter och ett oräkneligt antal attraktioner. Så vi får verkligen tacka dig för att du tar dig tid att komma hit idag. Välkommen Gröna Lunds säkerhetschef Fredrik Gemsell. Tack snälla, vad roligt. Hade du tid att komma hit? Ja men alltså, såklart att man har det. Sådana här chanser får man inte varje dag så att det är väl klart att man tar alla chanser man får att få berätta lite grann om vad vi håller på med. Ja, det skulle du verkligen få chans att göra just nu. Vi brukar ju börja med att grotta ner oss i yrkesrollen som ja. säkerhetschef. Men idag tänkte jag att vi börjar i omvänd ordning och därför höra lite mer om vem du är som privatperson. Och det där var en öppen fråga. Eller hur? Eh, jag tror att så här, jag, är ju, jag befinner mig nog någonstans i livet där liksom mycket kretsar kring familj och barn. Mm. Det är mycket fotboll och det är innebandy och det är parkour och det är kupper och det är matcher. Men sen så, vi bor ju ute på Värmda ute i skärgården så att mycket av livet just nu när man är ledig handlar väl mycket om badfiske, mm. åka båt. Mm. Ja, det var ungefär det jag, jag såg när jag kikade lite på sociala medier. Kan du vara ledig någonting de närmaste månaderna då? Ja men faktiskt så kan det nog vara det. Jag tror att mitt jobb, jag har nog som mest att göra från kanske då oktober fram till midsommar. Mm. Eh, sen när liksom våran högsäsong drar igång så då är det mesta klart. Mm. Eh, vi har inte lika många konserter heller ute på, eller på tevolet mitt i juli. Så okay. juli är en hyfsad månad faktiskt för mig att vara... Passa på att vara lite ledig. Mm. Och hur laddar du batterierna då? För det här med barnens kupper och så, det vet jag ju är logistiskt jättespännande. <laughs> men man kanske inte vilar så mycket då. Hur laddar du dina batterier? Nej, men jag, jag, jag tror att så här, jag tycker väldigt mycket om, jag tycker om båtlivet och jag tycker mm. om fiske. Mm. Och det är ju någonting som man också gör med barnen och med familjen. Mm. Jag tror att det också är viktigt att hålla, hålla igång lite grann. Ut och springer, mm. tränar. Mm. Eh, Skönt. Ingenting som egentligen avviker. Men, men eh, jag tror att det också så här, för min del så har just det här med Gröna Lund, det är ju en annan, det är en annan värld. Mm. Eh, det är nog inte som på många andra arbetsplatser. Och jag tror för min del så är, eh, jag kommer ju liksom från en bakgrund från början, från skolåldern, från, musik, från musiklivet själv. Liksom. Mm. Och hade vi någon så här jättehöga ambitioner och jag var helt säker på att jag själv skulle bli rockstjärna. Aha. Eh, Vilken typ av musik? Eh, men det var hårdrock faktiskt. Hårdrock, ja, ja. Mm. Eh, absolut, vi hade ett hårdrocksband där och vi skulle slå igenom, men så blev det ju såklart inte. Eh, så att det jag gör nu är väl egentligen näst bäst. Eh, okay. Så att jag får fortfarande jobba med musik, fast ja. på ett annat sätt. Liksom. Ja. Eh, så att Ibland känns det nästan lika mycket som en hobby som, eh, som, ett, jobb. Ja, som ett jobb. absolut. Ja. Gud, det är verkligen mm. få förunnat att känna ja. så. Du har jobbat på Gröna Lund i jättemånga år, sedan ja. 2005 tror jag. Ja. Ja. Eh, först som logistikchef och sen mm. som säkerhetschef de senaste ja. åtta åren. Ja. Hur hamnade du på Gröna Lund från första början? Från början, jag har jobbat, alltså, jag började innan 2005 som mm. ett sommarjobb egentligen. Eh, så att jag tror att när jag gick i... 
ja, ettan eller tvåan på gymnasiet så, så sökte jag till Grönalund en sommar och fick jobb. Mm-hmm. Eh, och sen har jag stannat kvar där, jobbat säsong under många år, gjort massa andra saker på vintrarna, man har pluggat, man har gjort annat. Eh, och sen så blev jag, sen så blev jag kvar. Liksom. Mm. Eh, men jag tror att också så här, jag, jag har ju förmånen att träffa många människor i nöjesparksvärlden eh, och reser en del ibland och mm. träffar andra branschkollegor. Och mm. det är ju så här att även om jag har jobbat länge så är jag oftast ändå yngst ja. i tjänst. Ja. Eh, för det finns inte så många andra arbetsplatser så vare sig... Oavsett om man jobbar med ekonomi eller IT eller säkerhet för den delen så det finns inga andra såna här typer av jobb. Så Nej. gillar man det mm. så är det väldigt lätt att bli kvar. Mm. Ja, jag förstår det. Men, men vad var det som fick dig att sadla om från logistikchef till säkerhetschef då? Ja, men det, det var lite av ett bananskals... Det var, det var ganska mycket ett bananskal mm. egentligen. Inte ett naturligt steg? Utan Nej, det var det inte. Mm. Eller delvis var det det. För att vi har ju så här... Vi, vi har en operativ organisation som i och med att vi har öppet de tider vi har öppet och vi jobbar med det vi gör så är det så att vi har, vi har alltid haft en funktion på Tivoli som vi kallar för parkchef. Det är någon form av duty manager så att det finns alltid någon som är ytterst ansvarig för verksamheten under öppet tid. Mm. Och det är någonting som jag har gjort länge sedan, någonstans där sedan 2006-2007. Okay. Och vi var två stycken på den tiden. Den ena personen var, var helt fokuserad på att jobba med driften, med försäljning. Den andra personen skulle vara liksom fokuserad på allt som hade med säkerhetsarbetet att göra. Och jag hamnade där eh, tror jag mest av en slump från början, mm. för det var ingen som ville. Okay. Eh, och vi hade en säkerhetschef på den tiden då som, eh, som liksom ja, fick med mig in i det så att jag, var, jag befann mig nog där, mm. så jag hade lite sidouppdrag kring, liksom bortsett från det jag höll på med min köp och, och, och lager och logistik. Okay. Liksom. Mm. Och så gick han i pension mm. och då fick jag frågan, vi bytte vd där i ungefär samma veva, liksom, som ville bilda sin uppfattning om vad vi behövde göra rent organisatoriskt mm. för att hantera säkerhetsfrågorna. Och då fick jag frågan, så att första sommaren så hade jag båda rollerna. Liksom. Okay. Och det var också ett bra sätt för mig att känna av om det här var någonting som jag... Mm. Vill göra, liksom. Och vad var det som fick dig att känna att det var det då? Nej, men jag såg att det fanns, det fanns så himla mycket spännande saker att utveckla okay. eh, som inte var gjort. Mm-hmm. Eh, och inte för att vi på något sätt eh, inte var bra då, men det fanns väldigt mycket som vi kunde göra. Och framförallt så var vi i en väldigt liksom, offensiv fas när det kom till våra evenemang. Mm. Eh, vi fick ju nya ägare 2006 och vår huvudägare är liksom hans... Hans drömmar är bergdalbanor och musik, eh, vilket är superroligt. Mm. Eh, så att vi fick väldigt mycket konserter, vi började få väldigt mycket större konserter, större akter, större produktioner. Mm. Så började ställa helt nya typer av krav på, mm. på oss som, som säkerhetsorganisation. Mm, men vad kunde de säkerhet då? Nej, men jag kunde Gröna Lund ja, just det. Eh, och det, kan man, det kommer man ganska långt på. Mm. Eh, sen är det klart att jag inte kunde... Mycket annat som man har fått, liksom, fått se till att lära sig längs vägen. Mm. Men jag tror att min styrka var att jag kunde Gröna Lund och Gröna Lunds processer. Mm. Eh. Och så gick du någon säkerhetschefsutbildning också? Ja, exakt. Mm. Eh, så att jag gick hos Stöldskyddsföreningen sen. Just det. För mig, jag, jag har nog aldrig egentligen definierat mig själv som att jag går till jobbet och, och specifikt arbetar med säkerhet. Eh, utan jag jobbar med Gröna Lund och Gröna Lunds mål och drömmar och visioner och mm. Gröna Lunds affär. Mm. Och säkerheten är ju en... För, för oss är det ju också en, en ganska viktig del, mm. eller en väldigt central del i att eh, det har Precis. alltid varit ett av våra liksom, största och mest viktiga värdeord, just säkerhet. 
Är du själv en sån där nöjesfältsfantast som åker världen runt och går på olika nöjesfält? Ja, det är det. Ja, du är det? Alla gånger. Vad är det häftigaste du har åkt då? Var någonstans? Det är svårt. Jag har åkt väldigt, väldigt mycket. Men jag måste nog, om jag ska plocka ut en enskild händelse så skulle jag nog säga att vi har ju en vi har ju världens bästa bergdalbana i tränare på Kolmården. Mm. Vi jobbar ju väldigt tajt, alla vi parker i koncernen. Så vi ja. jobbar ju både med Kolmården och Furvik och Skarsammanland. Mm. Men den attraktion, vi var nere ett gäng och hade ett möte med Svenska Nöjesparksföreningens och hade ett säkerhetsmöte. Och lite senare på kvällen där, det här var ju oktober, det var mörkt och kallt ute, så bestämde vi oss för att vi går upp och sätter igång den här attraktionen. Mm. Eh, så att vi var ett gäng då, säkerhetschefer eller säkerhetspersoner mm. eh, i Sverige, bland Sveriges nöjesparker som åkte i bäckmörker. Mm. Eh, och det var, det var otroligt häftigt. Mm. Mm. Så det har jag nog inte, jag, jag har nog inte hittat någonting som kan mäta sig med den typen av upplevelser. Det är häftigt, som ja. det är häftigt. Jag, jag vet att det finns ett gäng sådana här riktiga fantaster som ja. åker runt. Jag, ja. jag har en kollega som gör det bland annat. Du har varit inne på det redan, mm. det här med att ni andas säkerhet på Gröna Lund. För går man in på er hemsida som mm. jag gjorde inför det här samtalet då, så ser man att ni är väldigt transparenta kring hur ni jobbar med säkerhet och trygghet. Ja. Det finns tydligt formulerat att säkerhet inte bara är att man ska känna sig trygg när man åker attraktioner utan att det handlar om säkerhetskontroll vid entrén, trängselvärdar, trygghetscentral, evenemangssäkerhetsvakter och mycket annat. Mm. Så säkerhet och trygghet står högt på er agenda. Absolut. Hur märker du det som säkerhetschef? Man kan väl säga, jag kan väl tycka så här, eller jag kan väl säga så här, eh, när jag började mm. 2014, eh, eller mellan, från 2014 fram till nu så tycker jag att det skett en, en ganska offensiv förflyttning i liksom, förr så pratade man om säkerhet ganska svartvitt, mm. antingen var det säkert eller inte, mm. och det är egentligen grunden i attraktionssäkerhet till exempel, där är det, det är ju svartvitt, det är säkert eller inte, mm. eh, men sen har det ju andra frågor som har dykt upp och liksom nästan ibland tagit över det här och det är ju trygghetsfrågan mm. eh, och det är ju baserat på massa olika typer av saker det har ju hänt en hel del i världen och i Sverige eh, de senaste åren mm. som påverkar oss som påverkar oss människor i vår vardag eh, på ett sätt mm. och då är det ju så att Gröna Lund, vår, hela vår affär bygger på att vi ska skapa magiska stunder mm. och magiska stunder för livet eh, och en förutsättning för att kunna, göra, för att kunna uppleva att det här är ett, ett magiskt tillfälle, det är att man är trygg. Mm. Så det är liksom så att, krav, så att kraven har förändrats mm. Mm. eller förutsättningen har förändrats mm. väldigt mycket och det behöver man anpassa sig till när man jobbar med i en sån publikmiljö som vi gör. Mm. Självklart. Hur ser din säkerhetsorganisation ut idag då? Ja, nej men den, den är ganska stor. Från början när jag började så var jag själv. Mm. Då var det jag som var Gröna Lunds säkerhetsavdelning. Idag är vi ett hundratal personer. Mm. Jag tror att när jag började du vet ju själv hur det kan vara när man är ny på, ny på jobbet. Mm. Att man har ju mycket ambitioner, man vill göra saker, man vill åstadkomma någonting. Och på den tiden så hyrde vi in säkerhetspersonal både till konserter och ordningsvakter och så. Mm. Och det finns jättemånga duktiga och många duktiga bevakningsbolag och säkerhetsföretag. Det är inte det. Men det är svårt att göra någonting långsiktigt när man inte vet vem som kommer till jobbet. Vilket, vilket ofta är fallet då när man beställer tjänster eller liksom personal då, mm. som det här handlar om mm. från olika typer av företag. Så att jag bestämde mig någonstans för att jag, jag måste förändra den här förutsättningen för att kunna göra det som jag vill göra och det som jag tror på. Så, att jag har ansatt, jag, så idag så anställer jag alla själv. Så att jag tror nog faktiskt att vi är den enda 
aktören i den här storleken som faktiskt väljer att göra allting in-house. in-house. Mm. Både evenemangssäkerhet, all den typen av personal, alla säkerhetsfärda, säkerhetskontroller, ordnings- ordningshållning, mm. ordningsvakter. Ja. Mm-hmm. Mm. ja, det är lite unikt skulle mm. jag tro. Mm. Du, du har nämnt att du samverkar med de andra i koncernen mm. och jag förstår att ni säkert har något annat samverkan nöjesfält emellan som vi kommer till lite senare. Men mm. vilka andra samverkar du med i ditt arbete då? Utan samverkan eller samarbete eh, så, så kommer man nog ingenstans idag. Det, det är nog min absoluta uppfattning. Eh, så bortsett från att jag har liksom många egna nätverk som man har byggt upp under åren med andra typer, allt från säkerhetschefer men eh, säkerhetspersoner så är det ju såklart att så här, polismyndigheten är ju en ganska viktig, eh, en viktig spelare mm. för oss. Under pandemiåret så var ju Länsstyrelsen en sån... Eh, Oerhört viktig mm. samverkanspartner. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Men du, för att vi ska få en bild av säkerhetsarbetet då, mm. ge oss en bild av Gröna Lund. Hur stort är området? Hur många besökare mm. har ni ett genomsnittligt år? Och vilka är då de största säkerhetsriskerna som ni har identifierat? Ja, men Gröna Lund, är, vi har ju idag 38 000 kvadratmeter liksom Tivoli-yta. Mm. Och sen så har vi då en parkering utanför som vi håller på nu eh, befinner oss i någon form av detaljplanprocess. Mm. Eh, där vår absoluta förhoppning och tro är att vi kommer kunna bygga ut den också. Just det, det har vi ju läst i tidningarna. Eh, så, att, eh, så så stort är vi tar emot eh, vi, på fem månader, om man, om man bara tittar till vår sommarsäsong så tar ja. vi emot tanken är att vi i år ska ta emot 1,2 miljoner besökare. Mm. Eh, så det är ändå ganska mycket folk mm. eh, på kort tid. På kort tid, ja. mm. wow. Mm. Mm. Och de största säkerhetsriskerna då, som ni generellt jobbar med? Jag tror att om man ser det så här, jag, tror, man, jag vågar nog påstå att, att Gröna Lund är en av Stockholms kanske mest liksom, trygga och säkra publika eller offentliga platser mm. baserat egentligen på all statistik som finns tillgänglig. Vi tar, I samverkan med polisen så, så tar vi alltid ut all form av brottsstatistik varje år. Ja. Och det händer väldigt, väldigt, väldigt lite på Gröna Lund mm. i sätt till antalet personer som befinner sig på vår mm. plats. Jag tror att de stora utmaningarna vi har är nog mer utanför än vad det är egentligen innanför. Mm. Och då är det allt ifrån alltså vi, Djurgården, Djurgården ligger där Djurgården ligger. Ja, det det finns en det. bro eller en känd bro mm. i alla fall över. Och så massa vatten, massa vatten runt. Och så massa vatten runt. Så att infrastrukturen är dålig. Mm. Den är jätteutmanande. Så när vi ska ha, om vi har en stor konsert på Gröna Lund mm. och ska ha 17 000 personer framför stora scen. Så det är klart att det ställer väldigt mycket krav eh, på att ha liksom ett, ett, ett bra, en bra planering för att ta emot 17 000 personer som kommer till oss och 17 000 personer som ska gå därifrån. Just det. Eh, det i kombination med att det finns en väg mm. eh, gör, det, det gör det utmanande. Sen finns det ju andra saker som, som vi kan märka av också. Det är, finns ju olika typer av trender mm. på, på sociala medier. Vissa bra, vissa inte. Okay. Eh, mm. Så att förra året så hade vi någon situation där det, blev, där det dök upp någonting på TikTok. Okay. Eh, hur man på mest kreativt sätt kunde planka in på Gröna Lund. Aha. <laughs> så att ja. det är klart att sånt, sånt får i spridning och mm. sånt påverkar ju oss såklart. Mm, precis. Eh. Hur snabbt är ni på en sån puck då? Ja, men vi är ganska snabba, vill ja. jag ändå påstå. Ja. Vi har ju ganska bra bevakning på alla sociala medier. Eh, så att vi märker ganska snabbt när någonting dyker upp. Liksom. Ja, ja, ja. Eh, och där kommer ju också en sån sak som samverkar med polisen in som en viktig viktig del i den typen av arbete. Såklart. Sen har ju vi väldigt mycket säkerhetspersonal på Tivoli varje dag, mm. så att vi kan hantera det mesta. Påverkar oroligheter i världen er verksamhet som kriget i Ukraina till exempel? 
Ja, alltså rent, prak- rent praktiskt så är det klart att vi som, som väldigt många andra verksamheter påverkas i form av prisökningar och annat. Mm. Eh, och det är klart att... Eh, det är klart att alla verksamheter, även vi, mm. behöver eller har behövt eh, damma av kontinuitetsplanerna på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så att det, ska, det ska jag absolut säga mm. att det har påverkat. Mm. Eh, och framförallt, det, framförallt saker som kommer till it-drift. Mm. Eh, vad händer om våra betalningssystem går ner? Mm. Vi, I och med att vi inte har öppet varje dag på ett helt år så tappar vi en dag försäljning så, så får den en ganska negativ hävstång. Eh, så att vi behöver bara ha, ha väldigt bra planer för att kunna hantera mm. sådana typer av driftstörningar. Mm, mm. Och terrorhot då? Hur, hur känner ni kring det? Är det något som finns med i er palett av säkerhetshot? Absolut, både det. Men, men jag, skulle, jag skulle nog mer kategorisera in det i någon form av våldsbejakande ja. eh, kategori. Mm. Jag tror inte, vi, vi behöver inte alltid lägga så mycket energi på att definiera vad det handlar om, om det är terror eller inte. Utan mer kanske fokusera på det som eh, på, på våldsverkare eller våldsbejakande mm. situationer eller antagonistiska hot. Liksom. Just det. Vi ska alldeles strax prata vidare Fredrik mm. men först en hälsning från en annan podd i säkerhetsvärlden. Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd. För här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här medverkar de främsta experterna och forskarna, personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får du också följa med ut i verkligheten. Ja, nu får jag ett individanrope från han som är insatschef på uppdraget. Du, 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 du. Så ungefär. God dag soldater! God dag soldater! Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se. Då är vi tillbaka. Jag tänker att nöjesfält är en kittel av festglada och förväntansfulla människor mm. ja. i alla åldrar. Yes. På vilket sätt påverkar det säkerhetsarbetet? Vad är, det, vad är ert dagliga största problem? Men jag tror att så här, vårt dagliga största problem det är nog fortfarande det, eller utmaningarna ska jag nog säga mm. de är nog mest utanför grönarna ja. än vad de faktiskt är in, mm. innanför. Eh, jag som har varit på Gröna Lund ganska länge har ju också så här, när jag började då var ju Gröna Lunden det var ju ett ställe man åkte till för att festa ibland. Mm. Den tiden är lite förbi. Idag gör vi något annat. Mm. Eh, så att vi har nog inte riktigt den typen av produkt längre. Eh, vi har väldigt hög kvalitet på allt, alla våra restauranger, vår mat- och dryckesutbud mm. som gör att det blir mer av en typ en, en, en matupplevelse annat än att man går ut och, och festar. Liksom. Mm. Jag skulle nog säga att det är liksom i 100% positivt att för, vår förutsättning som vi jobbar med mm. är att hos oss är folk glada. Man mm. kommer ju till oss för att ha roligt. Mm. Och det är en bättre situation än tvärtom. Mm. Eh, och bara det liksom tar ju bort väldigt mycket av eventuella ordningsstörningar. Mm. Samtidigt har ni förstås väldigt mycket ungdomar mm. på det här mm. ganska lilla området då på ganska kort mm. tid. Går det bra? Ja, men jag skulle nog säga så här, jag är nog ganska stolt över att det är väldigt många ungdomar som mm. vill vara hos oss. Mm. Det är ju faktiskt, jag skulle nog säga att det är våra allra bästa gäster. Eh, vi säljer ju många årskort eller, så här, eller årskort till just som vi riktar till våra ungdomar. Mm. Eh, och det är ju 
det är väldigt härligt att se för att det är också väldigt många av de här personerna som man kan följa genom åren. Ja, de, de här personerna ja, de kommer tillbaka men de hamnar också i våra rekryteringsprocesser sen. Just det. Eh, vilket gör att det är väldigt viktigt för oss att skapa bra förutsättningar för dem att trivas på Tivoli. Mm. Och att trivas på Tivoli innebär också att vi ibland behöver hjälpa dem att bete sig rätt. Jag skulle nog påstå att det, det tycker jag är ett av de roligare... Eh, ett av de roligare delarna av just om man tittar på ordningshållningen. Mm, mm. Det säljer händer väldigt lite allvarliga saker. Mm. Utan det handlar mest om att det är, ja, men ibland så behöver man, det kan bli ett och annat samtal. Liksom. Ja, ja, ja. Och det kan till och med vara så att man får ta med sig sina föräldrar och komma och träffa mig. Okay. För att vi tillsammans behöver komma överens om hur förhållningsreglerna. Hur, 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 vi ska, hur den här personen ska kunna klara av att vara på Gröna Lund själv, utan mm. mamma och pappa framöver. Liksom. Mm. Vi har ju jobbat med jättemånga olika typer av liksom, program genom åren. Vi har haft ambassadörsprogram för de här ja, ungdomarna. Eh, vi har eh, samverkat med stan mm. eh, i olika typer av projekt. Och nu jobbar vi med någonting som kallas för Dare to Care. Mm. Eh, som är ett projekt som ägs av Svensk Live egentligen, alltså den branschorganisationen som, som alla livemusikarrangörer är anknut, eller ja, anslutna till. Mm. Men som drivs av RFSU. Mm. Så det är ett program som egentligen är mest som är riktat mycket mot ungdomar och som handlar om gränsdragning, normer och värderingar. Och att skapa en positiv publikkultur. Liksom. Mm. Snyggt. Mm. Så att det är någonting som vi har precis nu inför säsongen nu utbildat all, alla arbetsledning på Gröna Lund i det här mm. systemet då, och all säkerhetspersonal. Eh. Riktigt snyggt tycker mm. jag att det låter. Själv är jag mm. livrädd för de flesta av era olika attraktioner och skulle aldrig få för mig att det ger mig upp i insane, monster, twister eller fritt fall. Jag skulle möjligen klara kärlekstunneln och Paris i julet som inte finns längre tror jag. Eh, jag förstår rent logiskt att ni har järnkoll på all teknik men mm. ändå läser man ju ibland mm. att någon träbit lossnar eller att folk mm. fastnar i någon attraktion eller att bälten går av. Mm. Inte bara på grönan utan mm. på alla nöjesparker. Hur ofta har ni sådana incidenter och hur involverade är du i dem? Eh, nej men jag, 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 så att jag är involverad, absolut involverad i, mm. i när saker och ting går snett, mm. eh, ska jag nog säga. Men jag tror att man, man behöver ställa saker och ting i lite perspektiv ibland. Eh, det är ju så, var, alla nöjesfält i världen rapporterar varje år in sin incidentstatistik till vår internationella nöjesparksorganisation som heter IAAPA. Okay. Eh, och man har liksom genom alla tider sett eh, att... Jag tror att vi har en, jag tror att det, i Europa så är det en på 14 miljoner. Risken är en på 14 en på miljoner, 14 miljoner. Okay. Eh, att man skadas allvarligt på ett nöjesfält. Mm-hmm. Eh, det är alltså farligare att spela pingis ja, jag och eh, spela mm. bowling. Mm. Mm. Eh, men med det sagt så är det ju så att det, det är klart att det händer saker men det mesta handlar om det är skrubbsår och det är getingstick. Eh, och det kan man inte riktigt tro på kanske. Det kan man inte riktigt tro för liksom. Men sen är det klart att ja, förra året så hade vi en träbit som lossnade från en del av liksom, byggnationen till en av våra attraktioner. Om vi tittar på de här två senaste säsongerna och det som har varit pandemisäsonger. Mm. Det måste ha varit rejält besvärligt för er med tanke på de ganska hårda publikrestriktioner och ganska mycket ovisshet som rådde. Absolut. Hur såg sommaren 2020 ut jämfört med sommaren 2021? 2020 så var ju vi en av de här verksamheterna som faktiskt inte fick öppna eh, i och med att vi då eh, som eh, fast tillvåligen så är vi en offentlig tillställning. Mm. Eh, så vi fick inte öppna eh, och det var ju det var helt overkligt eh, när det beskedet kom strax innan midsommar det året. 
Det skapade mycket oreda. Mycket oreda, mycket ovisshet, mycket oro. Och vi fick ju ta till ganska tuffa åtgärder för att bemästra den typen av situation. Mm. Bland annat så försvann ju över en tredjedel av Personal. alla våra, liksom, i hela koncernen. 2021 sen så fick vi öppna till slut, mm. även om det var alldeles för sent. Mm, det, satt vi. Långt det, satt lo- det satt hårt in ja. och vi fick tre veckor på oss. Att, så det kom där tre, andra veckan i maj så fick vi besked om att vi skulle få öppna första juni. Mm-hmm. Så då hade vi knappt tre veckor på oss att anställa och utbilda över tusen personer bara för att kunna öppna. Wow. Så det tog några veckor in i juni där innan vi var i kapp. Ja, just det, precis. Ska jag nog säga. Ja. Men sen är det ju så att ibland så ur, ur en dålig förutsättning kan bra saker växa. Liksom. Mm, mm. Och vi hade ju tuffa restriktioner, tuffa besöksrestriktioner. Vi fick inte ha så mycket folk i parken. Nej. Så att vi bytte affärsmodell. Mm. Och vi delade upp dagen i två delar. Mm. Vi jobbade bara med förköp. Så att liksom det här slog så bra och väl ut att det, liksom, det, det tog igen den här stängda maj som vi ja, hade och ja, ja. april. Så att vi gjorde liksom ett kalasår. Trots att vi hade då sådana begränsningar. Sådana, mm. sådana begränsningar. Mm. Mm. Så helt, allt det där gick så pass bra att vi har valt att fortsätta på samma, på samma sätt i år. Så vi kommer fortsätta att jobba med ett begränsat antal besökare. Ja, ah, vad härligt. Eh, Köerna blir inte riktigt lika långa. Nej, det är så. så att det, och det, är, det, är liksom, det är bättre för besökaren som mm. inte behöver stå lika mycket i kö. Mm. Och det är bättre för oss som ska planera verksamheten. För vi vet att det kommer vara lika mycket folk alla dagar. Just det, precis. Eh, det blir ett jämnare flöde. Det blir ett så. jämnare flöde, mm. inköp blir lättare. Liksom, mm. eh, planeringen väl lag blir lättare. Det behöver inte lika många olika typer av scheman för personalen. Eh, dagarna ser någorlunda likadana ut. Mm. 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 Det vi har gjort i år är att vi har adderat våra konserter igen. Vilket ja, ja. är magiskt. Det måste ju vara jättekul. Mm. Du, eh, hur var det då att jobba i en sån här, får man ändå säga, gigantisk bolagskris? Mm. Det har varit två tuffa år. Mm, eh, på, på många sätt och framförallt är det så att vi framförallt förra året men även nu mm. vi, vi lider ju fortfarande lite i sviten av ja, vi, är inte, vi, är inte, vi, är inte, vi är inte tillbaka organisatoriskt där vi var Nej. sen så har ju vi liksom effektiviserat eller effektiviserat både processen men hela organisationen mm. så vi ska heller inte tillbaka till där vi var för vi, nu ska vi mot någonting nytt Just som det. kommer kräva andra typer av eh, förutsättningar mm. Mm. så att nej, men vi fick låna mycket pengar ja har vi gjort. Eh, vi har väl betalat tillbaka hälften tack vare att vi hade ett sånt pass bra år förra året. Just. Så att om allting vill se väl det här året så är mm. vi liksom back on track på riktigt. Ni som är säkerhetschefer då på ja. landet så kanske Nordens nöjesfält. Mm. Samverkar ni på något sätt du var inne på att ni gör mm. det? Hur pass organiserat är det? Nej, men jag skulle säga vi har en jätte, vi har en väldigt bra samverkan bland nöjesparkerna mm. eh, och vare sig vi är säkerhetschef eller inte så, så är det så, som sagt det är inte så supermånga som jobbar med nöjesfält Nej. så att vi, eh, vi är väldigt lojala mm. eh, mot varandra mm. och hjälper varandra där vi kan. Mm. Sen har ju vi också inom ramen för IAAP alltså den internationella nöjesparksorganisationen så har vi en säkerhetsgrupp mm. också mm. där vi träffas någon gång per år okay. eh, ute någonstans mm. hos någon medlem. Ja, där vi samverkar. För det är ju så, traditionellt sett så har ju nöjesfält har nästan alltid haft säkerhetschefer. Okay. Mm. Alltså väldigt lång tid alltså tillbaka. Mm. Men säkerhetscheferna har traditionellt sett då också jobbat med attraktionsteknik oftast. Ah, okay. mm. Så att det är väl nog, man har nog sett de senaste tio åren att nu är det folk som, som typ jag som inte skruvar på grejer. Att säkerhetsfrågorna är någonting annat idag. Mm. Man lämnar liksom det tekniska mm. och, jobbar med, och, och jobbar mm. med strategiskt, absolut. Mm. Hur tycker du då att en riktig, eh, riktigt proffsig säkerhetschef ska vara? 
kraven på säkerhetschefer, det, det, håller ju på, det har ju förändrats. Mm. Det tror jag att de flesta är nog överens om. Mm. Idag så är ju säkerhetschefens roll mer strategisk än vad den kanske var även bara när jag började för åtta år sedan. Eh, när säkerhetschefen mer kanske jobbade också var specialist inom vissa typer av sakfrågor. Det mm. är man inte idag. Nej, man är mer generalist. Det, man är, man är mm. mer generalist och säkerhetsavdelningarna i landets liksom, både myndigheter och företag växer. Mm. Eh, vilket gör att det ställer andra typer av krav idag på en säkerhetschef än vad det gjorde förr. Mm. Eh, idag behöver man kunna jobba med lyftblick. Man behöver förstå sitt sammanhang. Man behöver framförallt så måste man ju förstå den organisation eller företag det, det, i, den, liksom i den kontext där man befinner sig. Mm. Man måste förstå sin affärsidé helt enkelt. Mm. Och ställa, alltid ställa liksom sina egna prioriteringar mot hur kan jag bidra till att vi ska uppnå våra, våra mål. Mm. Mm. Så att säkerhetschefen behöver nog befinna sig där idag på ett annat sätt än att var den som ska slåss för att man ska få sätta upp en kamera. Just det. Mm. Du, vilket ser du som säkerhetschefens viktigaste verktyg då? Is i magen och impulskontroll skulle jag nog säga. Ja, men det var väl ganska bra. I, ja. i väl använda egenskaper. Ja, just det. det är lätt att man hänger med bara med. Man behöver inte alltid springa snabbast fram. Nej. Ibland så måste man också ha vara balanspunkten. Du säger att säkerhetschefsrollen har förändrats bara sedan du började. Mm. Tror du att den kommer förändras ännu mer kommande år och hur i sådana fall? Jag är helt övertygad om att det mm. kommer att göra. Det är bara att titta på hur många olika typer av säkerhetsutbildningar som finns ja. idag. Och, och hur många olika aktörer av säkerhetsutbildningar som mm. finns. Tittar man liksom då på paletten av tjänstetitlar som finns idag mm. som inte fanns för tio år sedan. Idag är man säkerhetsanläggare, man är säkerhetsspecialist, man är säkerhetsgeneralist, mm. man är säkerhetssamordnare, man är säkerhetskoordinator och så vidare. Liksom. Just det. Men det, det det innebär är att vi helt plötsligt så har vi folk med akademisk bakgrund som börjar blanda sig in. Mm. Traditionellt sett så, så har det inte riktigt sett ut så utan det har varit... Någon har blivit tilldelad säkerhetsuppgifterna på ett företag mm. eller en organisation. Mm. Eller det har varit mycket uniformsyrken som har liksom, eh, tagit de här typerna av rollerna. Mm. Och nu kommer det komma då ett gäng personer in i säkerhetsbranschen med andra typer av kompetenser. Vilket också kommer ställa högre krav på eh, kompetenserna på en säkerhetschef. Mm. Perfekt. Det, är säkert. det är bra för, för mig då, som jobbar i ett utbildningsföretag. <laughs> Du, I ditt tidigare liv så mm. tror jag att du studerade företagsekonomi. Mm. Hur blev det så då? Det var, nog en, det var nog en ganska naturlig del då för att jag höll på med jobbade mycket med logistik och inköp. Mm. Eh, eh, så det var nog... Det, var, det, kändes mest, det, det, det är nog inte svårare, svårare svar på den Nej. frågan än så. att Det kändes relevant där och då. Mm. Eh, Har du nytta av det idag? Ja, absolut. Mm. absolut. Nästan mer än säkerhetsutbildningen tror jag. Ja, på, på vilket sätt då <laughs> tänker du? Jag tror att... Det har hjälpt, eller det hjälpt mig då och hjälper mig idag mm. eh, att förstå hur processer fungerar. Mm. Vilket underlättar eh, väldigt mycket om man själv vill driva en fråga. Mm. Eh, att förstå vad liksom, om jag ska lämna in ett, ett affärsförslag eller en kalkyl för den delen. Att veta hur jag ska göra det mm. eh, och på vilket sätt. Mm. Eh, och framförallt så hjälper det mig att själv kunna räkna ut vad som funkar och inte. Liksom. Mm. Om du blickar tillbaka då på alla mm. dina yrkesår, vad har varit absolut roligast? Om det går att peka ut något specifikt. Oj. Jag träffade min fru på Grönalund. Jaha, det är sant. Eh, ja. 
Så att alla andra svar får vi väl liksom, skulle väl nog... Blekna i jämförelse med det. I alla fall om hon lyssnar på det här. Ja, precis. precis. Det var väl fantastiskt bra. Ja. Ja. Men hon jobbade där eller var hon besökare? Hon jobbade där. Ja. Mm. Nu är hon polis. Mm. Mm. Ser man. Vad är det som driver dig i arbetet då? Jag tycker jättemycket om förändring. Mm. Och jag tror att det är det som också gör att jag har varit kvar så många år. Mm. För det är ju så att Gröna Lund är ju ett... Även om vi går mot en året runt verksamhet mm. och har jättemånga planer som, som kommer presenteras inom kort mm. eh, så är det ändå så att året ser inte likadant ut. Eh, all, året kan man dela upp i så många olika delar och alla delar är i sitt projekt. Man startar upp det, mm. eller man planerar för det, man startar upp det, man genomför och avslutar det. Mm. Och det blir svårt att tröttna då. Mm. Och det är ju så här fördelen med att kunna stänga i vissa perioder är att man kan bygga nya saker eh, och planera för nya häftiga grejer. Och då är det så, då vill man liksom inte skjuta ut sig. Nej, nej självklart. Då vill man vara med om nästa grej. Ja, 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 ja precis. Det är det FOMO, fear ja. of missing out. Ja, liksom. ja, men så är det liksom. ja. och vi, vi, får ju, vi har ju då förmånen att få anställa väldigt mycket ny personal varje år. Och det är så här, det är inte, varje år ett nytt år. Mm. Det är inte samma sak som förra året. Nej, precis. Jag förstår det. Så även om allting gick bra förra året så innebär det inte att det kommer göra det det här Paratomatik. året. Nej, Utan man det. behöver mm. liksom vara vass hela tiden. Mm. Så, att, så länge jag upplever att jag själv behöver vara vara vass i huvudet mm. så att det kräver saker av mig så brukar jag funka ganska bra. Mm. Vad skulle du välja bort då helst om du kunde välja bort något? Får jag svara vintern eller? Ja, det får du absolut svara. <laughs> Nej, men jag, jag har nog jag försöker att välja bort så mycket möten som möjligt om mm. jag nog ska vara ärlig. Jag är nog bättre på att hålla i möten än att vara deltagare i dem. Finns det något specifikt i Gröna Lunds säkerhetsarbete som andra organisationer kan lära sig av? Svår fråga. Jag tror att det som, eller jag tror det som många kan lära sig av Gröna Lund överlag mm. skulle jag nog säga är vikten av att, ha, vikten av att satsa på en företagskultur. Mm. För det är ju också så att vår företagskultur är nog det som gjorde att vi överlevde pandemin. Mm. Eh, och sen bygger vi in väldigt mycket i vår företagskultur. Mm. Säkerhet är en del. Eh, mm. Så att jag, jag skulle nog svara, jag, jag tror att det, också, det, är nog, det är också en stark faktor till varför jag jobbar. Jag gillar själen på ja, något sätt. Det, mm. eh, det finns någonting väldigt fint i att vara ett bolag som, som har som uppgift att välkomna människor från hela världen. Liksom. Mm. Mm. Eh, Kul. Om du träffar en nybakad säkerhetschef som mm. jobbar då på en publik arena som er, vilket råd skulle du ge? Jag skulle nog, jag skulle nog ge rådet att skaffa dig nätverk. Mm. Eh, dig. Det finns så många människor som har provat och gjort så mycket saker i säkerhetsbranschen. Och säkerhetsbranschen är jätte, jättetrevlig. Mm. Eh, alla hjälps åt. Mm. Eh, så att skaffa mycket nätverk men våga också utmana strukturer. Mm. Eh, Spännande. Mm. Mm. Du, så för att runda av lite. Vi ska mm. inte vara rädda för att besöka nöjesfält i sommar och kommande Nej. somrar och andra delar av året också då eftersom det förekommer aktiviteter då också. Ni som jobbar där har full koll på alla typer av säkerhet. Eh, har du något råd till oss besökare? Vad ska vi tänka på för att bidra till att det blir så bra som möjligt? Alltså först och främst ska ni komma till oss för att ha roligt. Mm. Eh, 
ha roligt och njut. Mm. Men följ våra regler och rutiner. Det ska vi, det ska vi försöka <laughs> göra. Då får vi önska dig varmt lycka till i sommar och fortsätt att skapa magi för alla besökare. Och vi kanske ses där ute på Djurgården i folkmassorna. Det hoppas jag. Stort tack för att du tog dig hit mitt i denna aktiva tid. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen och ha en fin sommar. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säcknet och Kunet.